1: Ha llegado nuevamente la oportunidad de usted poder hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta hoy en vivo desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico. Le damos una cordial bienvenida para que se puedan comunicar a nuestro programa y hacer sus consultas en el día de hoy. Así que aproveche esta oportunidad y llámenos. Nuestras líneas telefónicas, aquellos que no las conocen, es el 787 localmente en Puerto Rico, 787 el 303 0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1 866-920-9765 y si se encuentra en otro país, recuerde que para llamadas internacionales va a utilizar el 787 como código de entrada 763-7100 y el 282-5990 así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar en nuestro programa de clínica abierta y hacer su consulta Y nos sentimos muy contentos amigos de poder compartir con ustedes en esta edición donde usted puede hacer su consulta en compañía del doctor Elmo Rodríguez les saluda a su amiga Lorraine Vázquez quienes estaremos compartiendo durante toda esta hora con ustedes y recibiendo sus llamadas les recordamos también que pueden participar de nuestro programa escribiendo su consulta a través de nuestras diferentes plataformas en el Facebook Live, aquellos que nos siguen ahí en vivo durante la hora de nuestro programa también pueden participar escribiendo y aquellos amigos que nos siguen también. También a través de nuestra página en Facebook, pueden perdón, en, el, en nuestra página web. Pueden buscarnos por radiosol.org, ahí a través del chat en vivo. También pueden participar en esta hora. A los amigos que nos quieren buscar por Facebook, recuerden que pueden encontrarnos por radiosol98.3fm. Y usted puede darle me gusta y compartir con su lista de contactos para que otros amigos también puedan sintonizar y ver Clínica Abierta. Así que agradecemos a todos aquellos que fielmente nos escuchan y nos ven, nos siguen en nuestro programa y esperamos que este nuevo año también muchas otras personas se puedan unir a esta gran familia de Clínica Abierta, seguir haciendo cambios en el estilo de vida para mejorar su salud. Así que gracias por la sintonía. Damos también un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan allá en nuestra Amiga, eh, nuestra emisora amiga y hermana Radio Amanecer en República Dominicana, eh, también en Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org y Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que enviamos saludos cariñosos a todos nuestros amigos y hermanos de la República Dominicana. Tenemos con nosotros ya al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y cómo se encuentra, Lorey?
1: Bien también. Qué bueno
2: saber también que, además, el Señor nos ha dado esta hermosa oportunidad de contar no solo con una excelente compañera y gerente de nuestra radioemisora, sino también con buen equipo de trabajo que tenemos en nuestra cabina y, por supuesto, tener tan selecto público como ustedes. Les agradecemos el hecho de que ustedes nos puedan acompañar en este espacio de tiempo.
1: Así mismo es. Y queremos entonces compartirles a todos ustedes el pensamiento saludable para hoy. Así que vamos a prestar mucha atención ahora.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable. En clínica abierta. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Nuestra salud mental, el aspecto emocional, usted y yo no podemos escapar al ámbito que se desarrolla, tanto internamente influido por el exterior. Esa interrelación que tenemos con los demás y con nuestro medio ambiente influye sobre nuestras emociones, influye también sobre nuestro comportamiento. Pero por supuesto, el que nosotros podamos tener una perspectiva halagüeña, una perspectiva positiva, positiva, una perspectiva de confianza, de esperanza, de alegría, de fe en Dios, quien se encarga de dirigir nuestra vida, eso nos enmarca diferentemente a otras personas que lamentablemente no han conocido el beneficio de tener un asidero seguro en las promesas de Dios quien está a nuestro lado constantemente. Muchas personas no lo saben, pero el Señor las ama, ama a cada uno de nosotros y desea para nosotros nuestra felicidad. En nosotros tener conocimiento de sus promesas tal como están registradas en la Sagrada Escritura nos da un tipo de horizonte muy totalmente distinto de lo que tal vez en este momento usted enfrenta. Hay oportunidad para que nosotros podamos comprenderlo. Dios quiere para nosotros la felicidad y aún a pesar de los problemas, su amor nos circunda y se extiende ampliamente para usted y para mí.
1: Así es, y vamos entonces, luego de escuchar este pensamiento saludable, a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Así que ya tenemos en línea telefónica un anónimo. Se comunica desde los Estados Unidos. Anónimo, escuchamos la pregunta.
3: Sí, buenos días. Doctor, yo tengo uh, 35 años, acabo de cumplir, y siempre he tenido la la icónica de por qué yo siempre orino mucho tanto en la madrugada eh, eh, a veces eh, si tengo muchas si tengo mucha cargas que hacer verdad eh, siempre me dan esos muchos deseos de orinar constantemente puedo ir ahora ya los diez minutos menos de diez minutos vuelvo de nuevo y yo pero, eso no puede ser normal y mi orina no está son normales, o sea, salen blancos, no salen amarillos, no sale nada que yo pueda decir que haya algo en mares. ¿Qué usted me podría recomendar? Le escucho por la radio.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. ¿Pudiera haber algún tipo de trastorno? Y sería bueno que pudiera consultar al urólogo En El Caballero, ya después de los 45 años aproximadamente, comienza un proceso donde hay un agrandamiento de la próstata que va progresivamente. No es igual al de una persona, un caballero de 65, 70 años, pero ciertamente se está observando que hay un agrandamiento eh, en edades más tempranas porque hay varios factores que están facilitando que esto se desarrolle. Por ejemplo... Mientras mayor es el consumo de productos fritos, a mayor consumo de grasa, sea animal o vegetal, pero especialmente si ha sido sometida al calor. Piense, por ejemplo, en los huevos cuando usted los prepara, estos huevos fritos, los huevos que se usan para hornear un pastel o un bizcocho, la grasa que se le añade, digamos, la margarina, a las galletas, eh, las papas fritas que las personas comen, las hamburguesas, la cantidad de pizza que una persona come, un caballero, eh, una grasa que ha sido sometida al calor del horno. Esto tiene mucho que ver con estimular el agrandamiento de esta glándula que tienen los caballeros. Y este agrandamiento de la glándula, si sí, ocurre de una manera no solamente hacia la región de la, de la uretra, sino también hacia lo que sería el techo de la próstata, que es donde se recuesta el piso de la vejiga. Ese agrandamiento puede influir elevando ese piso de la vejiga, impidiendo que pueda haber un vaciado completo de esa vejiga y entonces esto pueda facilitar ese problema. Pero también hay personas que por la utilización, por el consumo de algunos productos que pueden ser irritantes de la mucosa de la vejiga, pueden también estar orinando con mucha frecuencia. Por ejemplo, las personas que consumen chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, café, personas que utilizan chocolate. Este tipo de productos irrita la mucosa de la vejiga y facilita el que la persona tenga que estar yendo con una mayor frecuencia a orinar. Les recomiendo que usted vaya a su ur urólogo. Permita que él le revise, que le haga preguntas y se puede saber así de ciencia cierta qué está ocurriendo con usted.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ana Iris de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
3: Sí, buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Eh, yo los felicito por este excelente programa. Eh, mi inquietud es la siguiente, doctor, doctor. Así como hay enfermedades físicas, también hay enfermedades espirituales. Yo quiero saber por qué... Cada cierto tiempo yo me siento muy activa, me siento muy dinámica, con mucha fe, con mucho entusiasmo de adorar y glorificar el nombre de Dios. Me congrego en la iglesia y todo eso y me manifiesto, pero tengo cierto tiempo que me enfrío, que no me da deseo de orar, no me da deseo de comunicarme con mi Dios porque me pasan acontecimientos yo digo, pero cuando me pasó esto, ¿dónde estaba Dios? Me da mucha depresión, eso me deprime y no quiero orar ni quiero comunicarme con mi Dios. Yo quiero que usted me diga qué yo tengo que hacer para yo calentarme más en el Evangelio y para que el Señor, aunque no pueda resolver todos mis problemas, aunque sea me ayude a lidiar con mi problema porque estoy pasando por unos momentos bastante difíciles, ¿eh? entonces yo quiero que usted, que usted me asesore respecto a este tema. Lo voy a escuchar por la radio. Gracias.
2: Muchas gracias. Sabe que esa es una situación que enfrenta el cristiano a lo largo de su vida. El cristiano está asediado por diferentes pruebas, diferentes dificultades. En la Sagrada Escritura el Señor Jesucristo reconoció que el camino es angosto, que la senda es estrecha, que no es fácil. Él mismo le dijo a los discípulos, que en el mundo tendréis aflicción, pero les dio una esperanza. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y eso le ocurría, por ejemplo, en la experiencia del rey David. Usted mire el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos ese momento donde se piensa que todo está en remansos, donde usted está recibiendo el beneficio directo de que usted siente la presencia divina. Pero en ese mismo Salmo, más adelante, él dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». Hay momentos que son difíciles para el ser humano, pero añade, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. conmigo. Hay situaciones donde no podemos percibir, ya sea por el efecto que nuestras emociones tienen sobre nuestra situación espiritual, pero ciertamente el Señor está a nuestro lado. Hay una hermosa poesía que relata que un hombre cristiano iba caminando por la playa y había ocasiones donde se veían dos pares de huellas, pero en una solamente, en ocasiones solamente veía un solo par. Y dice la poesía que eso desconcertó al cristiano y le preguntó al Señor. Y el Señor, esto es una alegoría de esa poesía, dice, es que en los momentos de dificultad ese par de huellas eran las mías porque yo, llevaba en mis brazos y así ocurre con usted aunque usted no lo perciba aunque usted no se dé cuenta el Señor la está cargando aunque su sistema emocional no lo percibe tenga fe, tenga confianza confía en mí, yo he vencido al mundo, aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú
1: Estamos.
2: estarás ánimo y éxito
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más consultas. No se vayan.
0: La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras! Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos recibiendo y contestando cada una de sus preguntas. Tenemos a Castellano, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Castellano, escuchamos la pregunta. Bienvenido.
3: Eh, gracias. Mira, es una. Eh, lo voy a felicitar a usted y a, y a Loren, al doctor y a, Lore, y a la doña Loren, y a don Loren Vázquez, por el programa que ustedes tienen tan maravilloso.
2: Gracias.
1: Gracias.
3: Y mira, y quisiera preguntarle al doctor si él nunca ha, ha, ha pensado que él es un buen predicador, que debería predicar un día para oírlo.
2: Bueno, muchas gracias, señor Castellanos. Pues yo tan solo me limito a compartir lo que aprendo en la Biblia. Así que pudiera ser que en alguna sección, tenemos algunas secciones donde compartimos algunos pensamientos de una manera más extensa a lo largo del de esquema que tenemos el temario de Clínica Abierta. Así que en algunos momentos vendrá, verá algunas intervenciones de ese tipo y esperamos que puedan ser de bendición también a otras personas. Recuerde que tenemos tres dimensiones, la física, la mental y, por supuesto, la espiritual. Y esa no podemos disociarla de las otras dos dimensiones.
1: Tenemos entonces a nuestro amigo Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
3: Sí, buenos días y gracias. gracias. Eh, yo escuché de una señora que eh, aparentemente tenía ácaros viviendo en su piel especialmente la cara salían y le picaban ella lo sentía este, ¿eso es posible? ¿Se, ¿se establezcan ácaros o algún otro este, insecto en, en, la, en la piel y, y si es cierto ¿cómo es?
2: Trataría ese problema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mire, sí es posible. Generalmente ocurre en la zona de las pestañas. Aunque usted se asombre, eso es una realidad. Esto está clasificado bajo la categoría de las zoonosis. Ese es el término médico para este tipo de situación. Y sí, esto puede ocurrir. No puedo decirle que... Ellos tienen predilección por la zona facial, pero sí tienen predilección por esas áreas donde es más común, ¿verdad? Eh, generalmente buscan áreas de cabello. Les gusta más esa zona. Recuerde que el cabello está asociado con glándulas sebáceas y las glándulas sebáceas producen cierta cantidad de ácidos grasos que son parte de la composición de ese líquido eh, que es viscosito, que nos da cierta protección en nuestras, nuestra piel, ¿verdad? Eh, es lo que usted observa cuando usted se baña el jabón, lo que hace es emulsificar esa grasa, porque esa grasa tiende a atrapar no solamente el polvo, sino también la suciedad y esas glandulitas también, algunas parecidas, las tenemos en el borde palpebral, los bordes de nuestros párpados. Y ahí también pueden ellos acogerse. Y hay que hacer también procedimientos para erradicarlos. Pero sí es posible. Según ocurre en el cuerpo, generalmente los tratamientos de permetrina se dan desde el cuello hacia abajo, casi nunca se ataca la zona facial, pero no quiere decir que no pueda ocurrir.
1: La siguiente consulta la hace Madeline de la República Dominicana. Madeline, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
0: Buenas, gracias. Eh, mi amor, yo tengo una niña de 8 años y desde el año, creo, o desde antes, estoy bregando con ella con una infección urinaria y una bacteria que se llama cericia coli. Enciendo antibióticos por las venas, vía oral, se le han puesto todo. Y la, y la bacteria sigue constante. Me gustaría saber cómo ustedes me podrían ayudar con eso.
2: Ese tipo de situación no es una situación normal. Hay que tomar varias, varios factores en consideración. Número uno, el hecho de que esto ocurra con mucha frecuencia nos indica que es más fácil que de la zona perianal pueda haber cierto tipo de, eh, digamos, transmisión hacia la región uretral en la forma tal vez, digamos, cuando era niña, no sé si esto ocurría así, pero es una posibilidad. La forma como se le aseaba a la niña o se le limpiaba eso pudiera haber facilitado el tiempo que tal vez estaba con un pañal. Facilitó esa situación. Eh, actualmente, si ella al defecar se seca o se limpia de atrás hacia adelante, ella misma continúa facilitando que se siga inoculando este tipo de bacteria que es más típica de la región gastrointestinal, es una de las bacterias que componen nuestra flora intestinal, entonces si esto se auto-inocula, si usted misma se autoinfecta, es la forma más fácil. El utilizar ropa interior, si la niña usa ropa interior que sea sintética, digamos eh, de poliéster y otras así, es más fácil que esto ocurra. Eh, si la niña se le ensucia esa ropita y no se la cambia, digamos en el caso de ella tal vez dos veces al día, pues esto puede ocurrir con más facilidad. Eh, sería preferible el uso de ropa interior de algodón de que ella, la niña, aprendiera a asearse de la región pélvica, en realidad de la zona pública a la zona perianal. Eso sería mejor para ella. Eh, no usar ropita que fuera ceñida o ajustada. Eh, también cabría la posibilidad de que el pediatra ordene algunos estudios eh, por si acaso hubiera algún tipo de fístula, alguna fístula que facilite que llegue material del área del sistema digestivo hacia la región de la vagina, de la uretra. Pudieran ser, hay tantas cosas que a veces pueden ocurrir eh, y verificar, ¿verdad?, eh, las personas que intervienen con la niña. Todo esto son, son cosas complejas que hay que hacer un proceso de indagación para poder eh, precisar por qué esto está ocurriendo con tanta frecuencia. Comience a explorar eh, algunos de estos factores indague y verifique qué pudiera estar ocurriendo de tal manera que esto se pueda evitar porque no es algo normal que esto esté ocurriendo con tanta frecuencia.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestándole a los amigos del Facebook y del chat. Ya volvemos.
4: El peso no lo es todo. Hoy en día las orientaciones que se focalizan exclusivamente en el control del peso están siendo cuestionadas. Esto es porque con ese enfoque un individuo que consigue mejorar el estilo de vida incluyendo por ejemplo hábitos alimenticios y hacer ejercicio físico pero sin tener en cuenta la pérdida de peso se consideraría no exitoso y aquellos que no consigan alcanzar los objetivos de peso se sienten fracasados. Aunque no pierda peso, el cambio del comportamiento alimentario y el ejercicio físico comienza a generar alteraciones en la composición corporal, inclusive en la reducción percentual de grasa. Así que el organismo está reaccionando y los parámetros metabólicos están cambiando antes que podamos detectar los cambios en el peso. Por eso, tendremos dificultades de mantener los cambios de comportamiento mientras que bajar de peso peso sea la prioridad. Por eso, recuerde, el peso no lo es todo. Lo más importante es que adquiera hábitos saludables para una vida con salud y bienestar. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
5: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha el que las hace El peligro de manejar cansado. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuántos estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato. No esperes a que sea demasiado tarde. Detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través del chat a Mardi, Mardilia Castro. Ella dice que su sobrino ya tiene un mes, pero eh, se estreñó se a los 10 días. Ahora sigue todavía con estreñimiento. Eh, dice que para ayudarle pues usan supositorio. Eh, si hay alguna receta natural que se le pueda dar para ayudarle.
2: Claro que sí. Hay una muy, muy sencilla que puede ser de mucho beneficio. Va a añadir en una taza de agua una cucharada de semilla de linaza triturada. La va a dejar reposar por unas tres horas. Al cabo de ese tiempo va a colar esa agua. Esa agua contiene el mucílago que se extrae de esa semilla de linaza triturada. Ese mucílago tiene propiedades laxantes no le va a hacer ningún daño al niño, no le afecta en nada. Más bien contiene cierta cantidad de algunos ácidos grasos, eh, pero principalmente ese musílago que es laxante y le va a ayudar para que pueda evacuar. Así que van a preparar una botella, un biberón, una mamila y van a añadir solamente esta agua que tiene linaza. Por supuesto, después que la hayan colado y una vez ya tenga esa botellita, cada vez durante el día que usted pueda darle agua al niño, dele esa agua. No se conforme solamente con que lo que el niño amamanta es suficiente, no es suficiente. Dele esa agua de linaza y usted notará la diferencia.
1: Tenemos entonces a Rosa Sosa. Ella tiene una amiga, dice que le salen lunares en forma de pecas. ¿Por qué puede ser esto? Está preguntando.
2: En algunos casos hay situaciones que ya son más bien genéticas, pero hay otros casos donde a consecuencia, digamos, de una piel muy blanca y especialmente las personas que tienen el cabello así pelirrojo, tienen una mayor probabilidad de que le salgan este tipo de manchas o pecas. Esta situación se acentúa más en las personas y las damas, principalmente una vez entra en la etapa menopáusica. Ocurren cambios en el aspecto del control del pigmento de la piel. En algunos casos comienzan a desarrollarse hiperpigmentaciones estos son pequeñas manchas oscuras pero también se desarrollan hipopigmentaciones manchas donde se pierde el color de la piel esto se observa más bien en la parte externa de los antebrazos y en la región de la espinilla en la región pretibial es donde más se observan en la zona facial pudiera ya tener ¿verdad? este tipo de influencia donde por causa genética pues, es más fácil que le aumente la cantidad de estas pecas que le salen?
1: Tenemos otra consulta, esta la hace Lorena Escalante. Ella quiere preguntar qué será, dice que tiene mucho eh, moco en la garganta y una tos muy bien rara. Dice que no se me quita, le pusieron, eh, debe ser... Um, me imagino que la vacuna contra la gripe, pero dice que no se le quitan esos malestares. Ella nos escribe, nos escucha desde Belice.
2: Bueno, en esta época, en realidad, hay que reconocer que además de la variante JN1, que es la que más está afectando eh, en los países respecto a la variante de COVID, lo más que está desarrollándose ahora sí es la influenza tipo B, y esta pues conlleva bastante tos, tiene su mucosidad. Igual recuerden que las influencias generalmente también son coronavirus, tiene una similitud en la sintomatología, pero de acuerdo a la cepa que se desarrolla, los virus mutan constantemente. Y usted puede tener idea desde el año 2020 hasta ahora cuántas cepas usted ha escuchado del COVID. ¿Cuántas se han desarrollado? Ahora piensa en esto con los otros coronavirus. No todos los virus de la influenza son iguales y según ellos cambian. Se desarrolla una sintomatología que en algunos casos puede acentuar más eh, la sintomatología de la tos y las secreciones mucosas. En otros casos va a ser más el dolor general del cuerpo, el dolor de cabeza. En otros casos puede acentuar más la fiebre, y la tos y dependiendo de cuál sea la variante que más se desarrolle pues así es la sintomatología por lo pronto si sí les recomiendo que prepare jugo de repollo ponga en la licuadora dos tazas de agua y la cuarta parte de un repollo sea blanco o morado parta un repollo por la mitad y cada una de esas mitades por la mitad esto lo va a picar bien finamente. Lo licúa solamente con esas dos tazas de agua. Proceda a colar con un colador de tela y ese líquido que obtenga, agua de repollo, comience a tomarla con frecuencia. Esto le va a ayudar, notará, que comienza a reducirse la tos, la inflamación, la molestia. Pero si todavía quiere ver una potencia mayor, añade solamente una rebanadita, dije rebanadita, no dije una cebolla completa, una rebanadita de cebolla para que pueda comprobar cómo esa mucosidad comienza ahora a deshacerse más rápido.
1: Tenemos allá Jaira González. Ella nos escribe también a través del chat. Tiene un hijo de 21 años. Tiene cálculo en la vesícula. Está preguntando qué le puede ayudar ¿Qué le puede dar para desbaratar estos cálculos? Ya que el doctor le recomendó, lo que le recomendó fue entonces la cirugía.
2: El hecho de que ella le haya recomendado la cirugía quiere decir que el cálculo está de tamaño grande, probablemente ya mayor de un centímetro. En ocasiones hay múltiples cálculos. No sabemos las dimensiones, el tamaño que ha eh, visto el sonograma, no sabemos si hay múltiples. La ubicación es también muy importante. No sabemos si está inflamada la pared de la vesícula, que eso también es otra situación. Una cosa es que tenga colelitiasis, que es el cálculo más colecistitis, que es la inflamación de la vesícula. Y en la medida en que esto se agrave, entonces sí hay que pensar en la cirugía. Pero si tan solo son múltiples cálculos, pequeños, eh, mucho menores de un centímetro. Estoy pensando más en esos que miden tal vez 2 milímetros, 3 milímetros. A veces se reporta como algún tipo de barro, se les reporta como si fuera barro eh, biliar. Lo mejor es el uso de agua de limón, es lo mejor que puede utilizar y para esto lo que va a hacer es exprimir un limón grande en dos tazas de agua estoy pensando en una botella de agua de las que normalmente las personas toman que son 16 onzas, 245 mililitros, añádele un limón grande, el líquido, el jugo de un limón grande y comience a tomar esta agua de limón durante el día si lo puede hacer dos veces, tres veces eso evitará que este cálculo crezca, pero mientras consuma leche, mantequilla, queso y grasas saturadas, el cálculo va a seguir creciendo, especialmente colesterol que se encuentra en las carnes rojas, carnes blancas y pescado. Ese colesterol adicional que está comiendo, que proviene solamente de fuentes animales, no viene ni del aguacate ni del coco, solamente de fuentes animales, de la pechuga, la cadera, alas, el consumo de chuletas, jamón, tocino, patitas, chivo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, carne de cordero, no importa cuál sea, biftec, carne guisada, cualquiera de ellas, el queso, el consumo de huevos, aunque sean de gallinas criadas con maíz, le va a dar colesterol y eso agranda el tamaño de este cálculo. Por lo tanto, eliminar el uso de esos productos animales es fundamental y además entonces utilizar el agua de limón. Pero si a pesar de esto la molestia, el dolor sigue desarrollándose, entiendo que va a ser necesaria la remoción de la vesícula.
1: Tenemos entonces a Ruth que dice, tengo ardor en el estómago y una epi, epigaltragia, dice, que no se me quita. ¿Hay algún remedio natural?
2: Por supuesto, tenemos una serie de remedios que pueden ser de mucha ayuda si usted trabaja haciendo su parte. Y esa parte dice que usted solamente va a comer tres comidas al día. No puede estar merendando. Tiene que comer bien en el horario de comidas. No comer más de lo necesario y evitar todo lo que irrite esa mucosa gástrica. Por ejemplo, el café no puede estar dentro de las cosas que usted consuma. Tampoco el chocolate, mucho menos las frituras. Tampoco puede estar consumiendo chile, ají picante, pique, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, Mostaza, vinagre, aunque sea balsámico, orgánico, de manzana, artesanal, no lo puede utilizar. Cubitos de sabor de res y de pollo, glutamato monosódico, frituras, alcohol de ningún tipo, ni aunque sea una cervecita. Y tampoco puede utilizar los productos que van a irritar, que en algunos casos incluye hasta algunos medicamentos. En este aspecto, hacer ese tipo de asignación, esa tarea de evitar esos productos es clave. Ahora, una vez usted suspenda el uso de ese tipo de productos, va a preparar en dos tazas de agua una papa pelada cruda. Una vez licue y cuele, va a tomar media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, y media taza de agua de papa al acostarse por un lapso de seis semanas. Una vez usted se salga de esa zona de seguridad y piense que una vez al año no hace daño y vuelva y coma otra vez lo mismo, le garantizo que el problema va a regresar. Así que piense cómo usted ahora puede evitarse ese tipo de situación adoptando un estilo de vida que sea saludable porque si no, lamentablemente va a continuar este proceso, se va a tornar crónico y se van a desarrollar complicaciones que en este momento no existen.
1: Tenemos a Elena Ramírez. Ella nos escribe de la República Dominicana. Su inquietud va relacionada con un medicamento natural, el Renovart en polvo natural. Sé que, pues, dice, el mismo venció en noviembre del 2023. Pregunta si puede ser usado y por cuántos meses más.
2: En realidad no le puedo comentar porque no conozco ese producto. Tendría que buscar información del producto para entonces poder comentarle el beneficio real.
1: También nos escribe Naidet Ayala. Ella eh, escribe desde Venezuela. Dice que tiene tres niños. El último bebé tiene siete años y no ha podido quedar embarazada. Dice que se hizo un ecograma vaginal salieron miomas de un centímetro y la doctora le envió probióticos y vitaminas que le puede recomendar para que entonces ella pueda quedar embarazada.
2: Entiendo que si puede hacer algunos ajustes respecto a la ingesta de productos animales, sería más productivo para usted. Estos miomas tienden a desarrollarse a consecuencia de un desbalance hormonal, donde hay un predominio de los estrógenos sobre los progestágenos. El hecho de que hayan múltiples y de que estén ahí presentes es una evidencia de esta situación que podemos evitar si evitamos el consumo de productos animales. Los animales se les provee hormonas. Digamos estas hormonas para hacerlos crecer, para que sean más productivos, para que produzcan una mayor cantidad de carne y crezcan más rápido y poder tener un beneficio económico. Esas hormonas van a incorporarse al animal. Ese animal produce sus propias hormonas, que también tienen estrógenos y tienen sustancias muy parecidas a las del ser humano. Estas a su vez se incorporan al ser humano que se come ese animalito. De tal forma que tenemos tres fuentes de estrógenos. Las que están incluidas en el alimento que le dan al animal, las que produce el animal y las que usted produce. Más, añádale a esto algunos otros productos que pueden estimular exógenamente también, como ciertos plásticos, microplásticos y otros factores que también inciden en esto, facilitando que esto se desarrolle. Entonces, quitar de en medio esta situación resulta fundamental para poder equilibrar normalmente esas hormonas, no desbalancearlas y facilitar que haya un proceso donde no solamente el útero pueda tener el ambiente necesario para la anidación, de eh, la, el proceso de fecundación del óvulo y el espermatozoide de ese embrión, sino también que los ovarios puedan estar funcionando mejor y puedan producir un óvulo que sea viable a la fecundación. Tome estos factores en mente y corrija el consumo de esos productos. Leche, mantequilla, queso, carne blanca, carne roja, huevos y yogur.
1: Tenemos entonces a Karina Tapia. Ella dice que necesita su orientación, doctor. Hace unas semanas anda con un fuerte dolor en el cuello, en la parte de atrás, dolor cervical, y el dolor le hace, eh, le da dolor de cabeza. Dice que le sube la presión arterial, le hicieron unas res resonancias, radiografía, tomografía. Salió que tenía la enfermedad de pequeños vasos y que tenía como unas pequeñas, debe ser, hernias en Ajá. la columna, una escoliosis, eh, pero no, dice, no sabe cuál.
2: Bueno, en realidad tiene un conjunto de factores. Necesariamente el área del dolor en el cuello. Doctor,
1: disculpe, sí. ella aclara también que no sabe cuál de esas cosas es lo que le está produciendo el dolor y que ha tomado también muchos tratamientos y, sin efecto.
2: Bueno, dentro de las causas que ahí se observan, Vemos que hay en esta área una zona de pequeñas hernias en la columna y eso es importante. Esas pequeñas hernias pudieran estar comprimiendo raíces nerviosas. La columna cervical, de ella se desarrollan eh, raíces nerviosas que forman el plexo braquial derecho, plexo braquial izquierdo. Y si hay algún tipo de compresión, ya sea eh, como usted observa aquí por herniación, es probable que esto esté facilitando dolores en esa zona cervical. Pero también usted tiene desviación de su columna, la escoliosis. Cuando hay escoliosis, los músculos paravertebrales que están a los lados de la columna están contracturados de una manera predominante o en el lado derecho o en el lado izquierdo. Y eso tiene que ver con dolores. No sé si salió eh, que uh, había también algún enderezamiento de la uh, región cervical que sería indicativo de contracturas musculares, especialmente de los músculos trapecios, que son los músculos principales del cuello. Todo esto puede estar colaborando. Y el aspecto del que tenga enfermedad de los pequeños vasos, eso podría uno esperarlo en personas que pues, ya estén excediendo de los 55 o 60 años. Y eso es indicativo de que las áreas más pequeñas que debieran estar recibiendo oxígeno no lo están haciendo, se están estrechando. Y esto puede traer trastornos a largo plazo en áreas especialmente del cerebro. Esto puede colaborar con reducción en la capacidad de recordar, en la capacidad cognitiva que tiene el individuo y colaborar poco a poco con otros deterioros a nivel de nuestro sistema nervioso central. Todo esto es necesario saberlo y es útil. Verifique si usted tiene mucho dolor en el área del cuello, el friccionarse con hielo Puede ser una alternativa al dolor si es por la radiculopatía que se forma consecuencia de ese problema de compresión, eh, de herniación que tiene. Le puede dar eh, alivio, fricción con hielo. No estoy diciendo aplicar una bolsa de hielo. Estoy hablando de coger un hielo aplicarlo en el cuello friccionándolo por 20 o 30 minutos le da mucho eh, tipo de reducción del dolor y la inflamación y ayuda para que se pueda ir en cierta manera aliviando. Pero hay que ir a estos trastornos básicos. Hable con su neurólogo para constatar de que este asunto no sea un problema que progrese y deteriore.
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen donde estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema aquí en Clínica Abierta. Así que esperamos nuevamente que nos sintonicen a la misma hora y por la misma frecuencia. Pero antes de despedirnos, queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: La cortina del tiempo se abre delante de nosotros y nos presenta Situaciones y escenas que nuestra mente no podría captar a no ser que fueran reveladas como ocurre en el Apocalipsis Mire esta escena de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 7 y 8 Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Había usted escuchado este escenario anteriormente? Es algo asombroso. Es justamente después de que se haya cumplido el lapso de tiempo que se le conoce como el milenio o los mil años. Mil años durante los cuales el pueblo de Dios, según lo relata el mismo libro de Apocalipsis, estará efectuando un juicio que corrobora la justicia divina al excluir a aquellos que no quisieron aceptar el plan de la salvación. Pero una vez finalizan esos mil años, dice aquí, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué prisión? Debe estar atento a Clínica Abierta porque queremos explicar en más detalle este tipo de presentación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta mañana nuestra siguiente edición. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención.